0: Erich Kessner, Preguntas y Respuestas Sí, es así. Son las preguntas de las que nace lo que queda. Piensa en la pregunta de tu hija, qué hace el viento cuando no está soplando. El jardín imaginario en el que se siembran las preguntas y crecen las respuestas es grande. Hay preguntas útiles, tal como hay plantas útiles, y se cosechan respuestas nutritivas. Hay preguntas ornamentales y las respuestas floridas de colores no sientan bien. Decoran la casa de manera excepcional hasta que se marchitan. ¿No tienen en mente otra cosa? Hay preguntas ostentosas, Tucholsky las llamó problemas. Las respuestas pavoneadas a ellas ocupan mucho espacio en el jardín, pero son populares y ampliamente extendidas. Hay preguntas y respuestas parásitas. Suelen asentarse en verdaderas, nudosas y sombrías respuestas, e inadvertidas por ellas, vivir de segunda mano. Hay respuestas incomibles y venenosas, que casi no se distinguen de las comestibles, malas hierbas que nadie había sembrado, proliferan entre hierbas aromáticas y respuestas de colrizada. A veces vienen los jardineros con sus tijeras y podan respuestas grandes y poderosas para que no perturben el ameno paisaje. Y de vez en cuando unos bromistas ponen flores de papel de impresionantes colores entre dahlias y ásteres. Puede pasar que entonces un botánico miope no se dé cuenta de la broma y escriba un libro gordo sobre la supuesta nueva variedad. Especialmente bonitos y dignos de verse son los bancanales especiales situados en las márgenes del jardín, donde afloran respuestas a preguntas que no se nos ocurrirían a sencillos ciudadanos como nosotros. Tienen un aspecto exótico, como orquídeas o incluso como si estuvieran tejidas con alambre de colores. El domingo pasado me quedé mirando uno de estos bancanales especiales. En un cartel se podía leer que el Servicio de Información Médica había sembrado aquí una pregunta esencial. La pregunta era, ¿a quién pertenecen los objetos extraídos en una operación? Algunas de las respuestas que habían echado tallo ya tenían un aspecto bastante curioso. Los empastes, por ejemplo, pertenecen a su poseedor solamente durante su vida. Cuando se muere, son parte de la herencia y pertenecen a los herederos. En el caso de las balas de rifle o restos de granadas que extrae el médico, la cosa es distinta. El enemigo, es decir, el tirador o artillero, ha cedido su derecho de posesión voluntariamente. La cosa se ha quedado con ellos sin dueño y seguirá así en el cuerpo del receptor. Si se trata, sin embargo, de objetos más valiosos, como por ejemplo un brillante o un diamante que un ladrón de alguna manera se ha comido, entonces estos corresponden, después de la intervención exitosa, a la víctima del hurto. Pero, ¿cómo sería en el caso de unos cálculos renales? Estos no son del todo objetos sin dueño tras la operación exitosa. No pertenecen ni al poder desconocido al que se los debemos, ni al médico que los ha extraído. Siguen siendo, a pesar de ser de gran interés científico, propiedad de su poseedor. Él puede, si lo quiere, hacer de ello una donación totalmente legal, pero también puede enseñarlas sin mala conciencia a la hora de la tertulia. Así más o menos son también las cosas en el jardín de la civilización. Y la administración del jardín, amante del orden, está muy ocupada para que no les inunden ni a ella ni a nosotros las respuestas y para que los subjardineros no cojan la bolsa de preguntas equivocada a la hora de hacer su trabajo. Los jardines se cubren de malezas rápidamente. Ahora, los jardines salvajes pueden tener su belleza, pero la administración del jardín está en contra. Hace poco hubo una justificada agitación en el despacho del director. Un escuadrón español de aviones de combate había escrito en el cielo las palabras Pax Christi con lazos blancos cuando un dignatario clerical leyó en Barcelona el mensaje del Papa al Congreso Eucarístico. Y un subjardinero imprudente había plantado en un bancanal la pregunta: ¿El Papa y la Fuerza Aérea Española están hablando del mismo cielo? Por su harto, un vigilante descubrió el error. La respuesta se pudo arrancar antes de que se echara raíces. El subjardinero fue trasladado al invernadero. Especialmente peligrosas son las preguntas que pueden atribuirse a la imprudencia infantil. Así hace un tiempo llegó una madre a la administración del jardín y quiso plantar la pregunta de su hijito. ¿Dios qué es? ¿Protestante o católico? Se le pidió que dejara la pregunta allí y en su lugar se le dio una lelí. Luego se quemó la pregunta sobre la confesión de Dios con otras semillas de malas hierbas.